0: Diese Podcast-Folge wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von Histomography.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei...
0: Hallo. Aufs Ali, Hallihallo, hallo Charlotte.
1: Hallo Sven. Und, und heute, und du weißt schon, was Kollegen, kommt, ich freue mich wieder freue ganz mich. besonders.
0: Ich freue mich wieder ganz besonders.
1: <lacht> weil nicht ich nicht mit, mit ich, dir alleine bin. <lacht> genau. Weil du also
0: nicht mit mir alleine sein musst. Nämlich wir haben heute wieder eine Folge 2 gegen 1, die eigentlich eine Folge 2 gegen 2 sogar ist. Aber wir bleiben trotzdem beim Namen 2 gegen 1. Wir haben nämlich heute zwei Gäste. Und zwar keine Biologen, keine Mediziner, sondern diesmal Physiker. Und zwar, wen haben wir denn da? Wir haben den Dr. Jens Hansen und den Dr. Marius Reichert. Hallo, ihr zwei.
2: Hi, Sven. Hallo, Sven. Hallo, Charlotte.
1: Hallo, wir freuen ähm, dass ihr da seid.
0: Ja, hallo. Wenn
1: ich also, Physiker seid, hätte ich mir jetzt vielleicht anders vorbereitet. Hilfe, das klingt ja richtig, äh, mh, so als wäre es nicht mein Fachgebiet, sage ich mal.
2: <lacht> <lacht> ja, wir bewegen uns ja auch auf dem Fachgebiet,
0: auf dem ihr unterwegs seid. Jedenfalls versuchen und deswegen finden wir uns. Also, ihr beide seid Physiker, ihr seid Mitbegründer der Histomographie GmbH und ihr äh, äh, teilt eine Vision und zwar die hochauflösende 3D-Bildgebung in der Pathologie als Standardmethode zu etablieren und damit die, die Diagnosen von Krankheiten zu verbessern. Super und genau deswegen seid ihr bei uns im Podcast. Ich darf euch noch kurz einzeln vorstellen. Jens, ähm, du bist im Bereich der quantitativen CT-Bildgebung in der Radiologie unterwegs und hast da promoviert. Du bist als Produktmanager, hast du die Aufgaben, die Produktentwicklung, Markt- und Kundennah zu gewährleisten. Und Marius, du hast im Bereich der Röntgenphasenkontrast-CT für Gewebeproben und Auswertung von Strukturparametern promoviert und implementierst die Algorithmen für eine optimale Bildqualität auf die automatisierte Auswertung der 3D-Daten. Das klingt total spannend. Habe ich irgendwas vergessen in der Vorstellung von euch beiden? <lacht> Vielen Dank.
3: Das klingt super. <lacht>
0: Vielen Dank. Und dann würde ich gleich mit der ersten Frage auch mal starten, ihr zwei. Was ist und was macht Histomographie? Ja, das
2: ist äh, also unser Projekt, unser Unternehmen. Ähm, Wenn wir mit Pathologen sprechen, dann wissen die häufig schon vom Namen genau, was wir eigentlich tun, ohne dass sie wissen, was wir tun. Der Name setzt sich zusammen aus Histologie und Tomografie. Wir machen also tomografische Bilder von Gewebeproben. Und unser, unser Statement ist, dass wir die dritte Dimension in die Gewebeprobenuntersuchung bringen, indem wir eben die Standard-Paraffin eingebetteten Gewebeproben, wie sie in der Histologie anfallen, in einem optimierten Gerät, das Gerät stellen wir her, scannen, äh, Scan, das ist 100 mhm. CT, und dann ähm, bekommen wir einen CT-Datensatz, einen 3D-Datensatz. Und da kann man die Gewebeprobe eben ansehen.
3: Wichtig also. für uns in diesem Fall ist, dass ähm, wir das Gerät möglichst einfach machen wollen. Das gesagt, wir sind Physiker, äh, wir sprechen jetzt mit Pathologen, wir wollen diesen ganzen, äh, die ganze Physik, die dahinter steht, versuchen ähm, oder die lösen wir so einfach, dass am Ende ein Einknopfgerät ist und ihr müsst nur noch durch die Bilder durchgucken und euch nicht mit der Technik dahinter beschäftigen.
0: Das klingt total super, nämlich Nummer eins, wir Mediziner sind, was Technik ja anbelangt, immer einfache Leute. Das muss einfach für uns sein, sonst wenden wir es nicht an. Und dann auch Gratulation zu dem Namen, dem ihr eurer Firma gegeben habt, Histomography. Da kann man sich gleich direkt was vorstellen, indem man einfach die Namensbestandteile zerlegt. Also super Name, da weiß man gleich, welches, was für eine Richtung des Produkts dahinter steckt.
1: Mhm. Auch sehr cool. Ja, und, und wie äh, funktioniert das jetzt? Also wenn ich mir jetzt überlege, bei uns im Eingangslabor kommt von mir aus ein Stück Lunge an und da ist ein Tumor drin, den würden wir jetzt praktisch durchlamellieren und sehen so ein bisschen, wie groß der ist und wie der wächst und so weiter. Dann machen wir ja sozusagen äh, Schnittpräparate daraus und was ich unter Mikroskop sehe, ist zweidimensional. Also ich sehe zum Beispiel das Lungengewebe und dann sehe ich dann, dass der Tumor kommt und so weiter. Also. Bei eurem Gerät fahren wir sozusagen durch die Lunge durch und ich sehe den Tumor von Anfang bis Ende, wie er auch wächst und so, oder wie muss man es vorstellen?
3: Das kannst du dir vorstellen, wenn du den Block bekommst, bevor du den schneidest, könntest du den in unser Gerät reinstellen und dann kannst du einen hochaufgelösten CT-Scan vom ganzen Block machen und dann musst du im Prinzip gar nicht mehr schneiden, um die groben Strukturen zu sehen. Du kannst vorher, bevor du ihn quasi in gewisser Weise kaputt machst, durchs Runterschneiden, einmal den Tumor im ganzen im Block erkennen und dann ah. mit der konventionellen Histologie weitermachen. Wenn du denn interessante Strukturen erkennst, wie zum Beispiel, dass der Tumor ein bisschen tiefer sitzt oder äh, dass du eine Entzündung hast, die an einer ganz bestimmten Stelle ist, dann kannst du genau da gezielt schneiden und die histologischen Färbungen nachziehen. Aha,
2: ah, das, das
1: heißt, der Block kommt bei euch in die Maschine und nicht das Organ an sich sozusagen?
2: Das ist eine Idee, ja, ähm, genau. Also wir bedienen uns an den Standard-Paraffinblöcken. Und die können wir im Ganzen scannen oder auch Teile von den Blöcken. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Auflösung man braucht dafür. Da experimentieren wir noch. Wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen, das ist jetzt eine Anwendung in der Routine Routinealltagsdiagnostik und das ist eine Anwendung in der Forschung. Wir konzentrieren mhm. uns mhm. aktuell auf die Forscher, Life Science Forscher, alle Arten von Gewebeproben, die in Paraffin eingebettet sind. Und unser Traum, unsere Vision und daran arbeiten wir zusammen mit euch Pathologen, wir sind also angewiesen darauf, dass wir jetzt auch ähm, in diesen diesen Markt eintreten können und dann äh, Anwendungen, ganz spezifische Anwendungen, du hattest jetzt von Lungentumor gesprochen, Ähm, zum Beispiel die Evidenz herausgefunden wird, dass das mit der 3D-Technologie, die wir anbieten, eben
0: in irgendeiner Weise hilft. Also da... Jetzt muss ich sagen, wir haben ja in der Pathologie tatsächlich immer das äh, Problem, wir kriegen eine 3D-Gewebeprobe, dann bitten wir das ein, bei Biopsien irgendwie, ohne dass es orientiert ist, und dann schneiden wir das einfach mal an, So, so wo wir denken, oder die MTA denkt, jetzt hat sie den, das Gewebe einmal im, im maximalen Durchmesser erfasst, und dann zieht sie das auf den Objektträger drauf und färbt das und gibt es uns Pathologen. Aber das äh, die MTA weiß ja gar nicht, wo wirklich der äh, das relevante Areal ist. Vielleicht ist das gleich ganz am Anfang und hat es weggehobelt oder ganz unten drin und hat es noch gar nicht erfasst. Das ist ja oft so, dass wir, nicht oft so, aber es kommt immer wieder vor, dass wir durch den äh, nicht kompletten Aufarbeitung von so einem Gewebeschnitt auch mal was Relevantes verpassen. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn wir Pathologenbefunde machen, das ist immer der Minimalbefund. Es kann immer mehr sein. Ja.
2: Absolut, genau richtig. Also eine mögliche Anwendung wäre, so ein Überblicksscan vorher zu erstellen und dann so ein bisschen so ein Guided Sectioning zu haben. Äh, Das wäre eine Idee, die relativ praxisnah ist. Eine andere Idee wäre eben, ähm, diese die die Daten, die generiert werden, sind ja digital. Das heißt, damit kann man sofort auch Algorithmen anwenden, ähm, moderne KI-Algorithmen oder auch deterministische Algorithmen zur Auswertung von diesen von diesen da. Segmentierung, cool. Tumorsegmentierung äh, und dann kann man auch, was wir Strukturparameter nennen, auswerten.
0: Total cool, nämlich wir in der Pathologie, wir versuchen ja auch die Pathologie zu digitalisieren. Da hatten wir ja auch schon mehrere Folgen dazu, aber das läuft immer noch über den analogen. Schnitt, der auf den Glasobjektträger aufgezogen wurde und dann erst digitalisiert wird, aber die Radiologie, aber der direkt äh, digital, äh, so wie bei der Digitalkamera, Handykamera oder sonstigen Kameras, wird ja auch kein Film mehr produziert, die haben äh, haben Diapositiv und das wird dann äh, entwickelt und äh, und so weiter, also das ist ja wirklich cool, aber ich frage mich immer noch, ähm, ich kenne mich ja rudimentär auch noch ein bisschen aus mit Radiologie, auch CTs. Im CT-Knochen oder harte, kalkharte Substanzen werden immer weiß dargestellt. Ähm, Luft, <lacht> wird, äh, Luft wird äh, schwarz dargestellt, Flüssigkeiten hell und Gewebe ist ja irgendwie überwiegend auch Flüssigkeit. Gewebe unterschiedlicher Dichte kommt in irgendwelchen Grauschattierungen raus. Wie schafft ihr das aus diesem Gewebe, wo es ja relativ. Das ist ja doch dann irgendwie homogenisch, Äh, da eine Struktur rauszuarbeiten, das stelle ich mir schwer vor.
3: Äh, Ja, äh, da steckt letztendlich die die Magie drin, die wir äh, euch nicht aufböden wollen. <lacht> das ist ganz viel Mathematik. Wir machen, wir nutzen nicht nur die Absorption des Gewebes, sondern auch noch Phaseninformation. Ein bisschen, wie man das aus der Mikroskopie auch kennt, mit dem Phasenfilter, den man einschieben kann. Mit Röntgen ist es nicht so einfach. Das kann man mathematisch machen. Damit wollen wir nicht diese, diese Folge füllen. Da könnten wir eine eigene Folge draus machen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, so ein Patient im klinischen CT, der sieht am Ende der ja Dosis und die möchte man möglichst gering halten. Bei den mhm. eingebetteten Proben ist es ein bisschen einfacher. Da kann mhm. man mit höhere Auflösung und mehr Dosis rangehen. Und darüber ähm, kommt man auch bei den, bei den Gewebeproben an Auflösungen, wo ein normaler Mensch immer an klinisches CT und so ein Millimeter Auflösung denkt, kommen wir eher in die Richtung von 1-2 Mikrometer.
0: Ah, okay, ja, das ist schon so dünn.
1: Das ist ja abgefahren.
0: Ja. Ja, das okay. Und jetzt mal, schön.
1: jetzt mal eine ganz blöde Frage: Wenn man sich diese Bilder dann anguckt, sind die schwarz-weiß oder sind die in Farbe, wie wir unsere HE angucken? Also jetzt mal so eine ganz blöde Frage. Ja,
2: wir starten genauso wie damals das Fernsehen. Das hat auch schwarz-weiß angefangen. Ja, also. Die Bilder, die entstehen, die sind erstmal äh, eben auf dem nativen Elektronendichte-Kontrast basierend. Das heißt, wir haben erstmal ein Graustufenbild. Und was man sieht, ist der Dichte-Kontrast. Und den kann man natürlich jetzt digital, kann man den natürlich färben. Aber das, was ihr in der Histologie funktionale ähm, Färbung nennt und habt, das können wir aktuell nicht sprich, die, ähm, ja, die, die Trennung zum Beispiel von Zellkernen und Gewebe, wie eine Standard H E Färbung möglich ist, visuell, die, äh, das wäre jetzt ein anderer Bildeindruck.
0: Aber also ihr könnt ihr könnt die Schwarz-Weiß Bilder transformieren in, in Fehlfarben und könnt sozusagen so ein Fehlfarben HE könntet ihr eigentlich reproduzieren.
3: Genau, die Zellkerne absorbieren ein bisschen mehr als der Rest vom Gewebe, die sind ein bisschen dunkler. Man kann dann sich so Pseudo-Color-Maps erstellen und den Bildeindruck vermitteln. Wenn man einen Schritt weiter geht, kann man anfangen, sich Strukturen aufgrund von der Struktur aus zu segmentieren in drei Dimensionen und die virtuell als einzelne Blobs zum Beispiel im 3D-Volumen einzufärben. So kann man nicht, nicht nur virtuelle Färbung, sondern wirklich Segmentierung von Strukturen, die relevant sind. Ob das jetzt ein Zellkern oder ein Tumor oder Lungengewebe gegenüber einer Entzündung ist, da sind wir am Suchen, welche Anwendungsfälle solche Segmentierung oder solche Analysen brauchen. Und wo ihr als Pathologen auch wirklich Fälle habt, die, die relevant sind, die euch interessieren. Weil wir als Physiker können das technisch gegebenenfalls umsetzen. Aber ob das wirklich einen Sinn hat, was wir da tun, können wir, können wir nicht beurteilen. Da sind wir auf euch angewiesen.
0: Also, ihr sprecht was ganz Wichtiges an. Ich bin ja auch ganz tief wissenschaftlich verankert und finde Wissenschaft auch super. Ich hatte immer den Vorteil, dass ich neben der Wissenschaft aber auch immer Arzt war und Krankversorgung gemacht habe. Und habe dann immer gewusst, was sind auch für die Krankenversorgung, die wissenschaftlichen relevanten Fragestellungen. Ihr seid keine Ärzte, ihr wollt uns Ärzten, uns Pathologen aber helfen, seid promovierte Physiker. Und was braucht ihr denn sonst noch irgendwie von uns aus der Community, um eine Relevanz herauszuarbeiten für das, was an dem ihr arbeitet? Ja,
2: wertvollsten seid ihr, wenn ihr ähm, euch das mal anseht, also zum Beispiel auf der Website, äh, die wir bereitstellen und einfach mal durch so einen Datensatz durchscrollt.
0: Wie, wie, heißt, wie, wie heißt denn die Website?
2: Das ist äh, histomography.com Okay. Und äh, da findet ihr ein Video und auch ein bisschen Material zum Runterladen. Ähm, und da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Ähm, und dann können wir einfach mal diskutieren, wie es in eurer Fragestellung ganz spezifisch, Sven, du machst sehr viel mit Prostata, Charlotte macht sehr viel mit Lunge. Ähm, einfach, was sind ganz spezifische Fragestellungen, wo dreidimensionale strukturelle Informationen hilfreich sein könnten? Pfandstärkenanalysen, Fasernorientierung. Es gibt auch schon einzelne, Studien, die mit dieser Technologie veröffentlicht wurden. Da wurde zum Beispiel die, Poly- die ausrichtung im Pankreastumor untersucht oder die Verästelung von Gefäßen im Covid-19-Gewebe, Lunge oder Herz. Ähm ah,
0: das, habt ihr mit, das habt ihr mit Professor Dr. Dani Jonnik
2: gemacht. Korrekt. Das ist einer ja. von denen, die da, die da sehr drauf abfahren und mit
1: ja, denen da
0: zusammenarbeiten. Ja, das war
1: bombastisch. Ich habe mal einen Vortrag von ihm gesehen, wo er auch Bilder von euch damit gezeigt hat. Das war irre.
0: Charlotte, den nehmen wir auch. Oder haben wir das nicht eh schon vor, den äh, Dani Jonik auch mal einsetzen? Ja, der kommt, der
1: kommt, der kommt, ja. der kommt. Ich freue mich auch schon.
0: Super. Ganz, wir brauchen, und wir brauchen, Sven, um deine Frage zu beantworten, wir brauchen
2: so viele Dani-Unix wie möglich. Leute, die darauf Lust haben, ähm, Spaß haben an neuer Technologie, ähm, da Studien 30, 40 Proben reichen ja manchmal schon, um eine anekdotische Version zu haben. Wir können diesen, diese Art von Scans per Dienstleistung anbieten, oder wir sind ein Forschungskooperationspartner, das muss man ein bisschen rausarbeiten, wie das am besten ist. Und für Forscher, die am Ende des Tages noch mehr Durchsatz haben als einzelne Studien pro Jahr, da äh, entwickeln wir gerade das Laborgerät. Das kann man dann 2025, so ist der Plan, bei uns auch kaufen. Und Dann könnt ihr im Labor selber scannen.
0: Cool. Ähm, eine Frage. Also in worst case Szenario. Hm. ihr arbeitet viel, ihr entwickelt viel, ihr habt coole Ideen, aber was, was macht ihr? wenn ihr sozusagen nicht die Killer-Application findet, wenn ihr nicht den Durchbruch findet mit eurer Methode, wenn es keine äh, Hochdurchsatzanwendung äh, gibt für eure Methode?
3: Dann würde ich behaupten, dass wir mit unserem Gerät nicht in die klinische Diagnostik und in den klinischen Alter kommt. Ich würde trotzdem behaupten, dass in der Forschung, ob es äh, in der Pathologie direkt ist oder in den Lebenswissenschaften generell, so viel Neues aufkommt über die Zeit. Wir haben jetzt ja gerade erst angefangen mit den Studien und haben schon viele Sachen rausgefunden, die auf jeden Fall interessant sind. Ob die jetzt am Ende den diagnostischen Mehrwert liefern, muss ich über die Zeit noch ausstellen. Das heißt, wir glauben dann, wenn man wenn man die Forschung weiter betreibt, dass es Fälle gibt, die die diagnostische Relevanz am Ende haben. Und ansonsten bleiben wir im Forschungsmarkt fürs Erste und ja.
0: Ähm, suchen weiter. Darf ich mal eine Frage stellen, das Gerät Nummer eins. wie groß ist das? Kann man das auf den Tisch stellen oder muss man da einen extra Raum machen? Es gibt ja schon sowas wie Mikro-CTs auch für, für in der Mausforschung und sowas. Und ja, dann ja. ist natürlich die große Frage, was kostet das? <lacht>
2: genau unsere äh, unsere Produktidee ist, dass das ein einfaches kompaktes Laborsystem ist, also auf den Tisch stellen. Ja genau. Ähm, die Außenmaße sind wahrscheinlich relativ klein, also so ein aufgeklappter 17 Zoll Laptop. Also von den Außenmaßen her im äh, Quader, ähm, Das wäre so unsere Größenordnung. Ähm, Kostenpunkt, ja müssen wir mal gucken. Also um die 350 bis 400.000 Euro wird, wird das wohl kosten müssen. Ja, Geschenkt. <lacht> Wie gesagt, wir können auch einzelne Scans anbieten, dass man einfach mal reinkommt oder einfach nur mal eine Studie damit anfängt. Dann sind natürlich auch, das auch kleineren, für kleinere Geldmengen
0: zu haben. Also muss muss ja sagen... Jede Methode ist am Anfang mal teuer nach das Gerät. Die Next Generation Sequencing Geräte, die waren am Anfang auch horrend teuer. Jeder Sequencing Lauf hat, was er sich am Anfang irgendwie äh, mit einer geringen Auflösung, irgendwie Zehntausende von Euro gekostet irgendwie. Und mittlerweile kostet das irgendwie und ein Ei. Also das ist ja immer so, dass am Anfang, solange auch irgendwas nicht im großen Stil hergestellt und dann genutzt wird, erstmal wirklich teuer scheint, aber wenn so ein Durchbruch kommt, dann dann wird sowas auch schnell viel viel günstiger. Ja. Und
2: Sven, vielleicht wenn ich da noch mal kurz einhalten darf, der Vergleich ist natürlich auch wichtig. Also vergleichbare Geräte, du hast gerade gesagt, es gibt so Mausscanner, es gibt auch ähm, Mikro-CT-Geräte in ähnlichen Größenordnungen. Aber wenn man das erreichen möchte, was wir liefern, die Bildqualität, die Geschwindigkeit, ähm, dann ist das ein günstiger Preis im Vergleich. Also ja. es gibt deutlich teurere Geräte, die
0: die das nicht können. <lacht> die Bildqualität liefern, genau. Ja. Also, und, äh, ist günstiger, günstiger und besser. Mhm.
1: Und sag mal, wenn ich jetzt das Gerät hätte und einen Paraffinblock da reinlege, wie lange arbeitet der daran, bis er mir den sozusagen einmal so durchgescrollt hat und mir da praktisch eine Bilddatei sozusagen zu ausspuckt? Also, wie lange rechnet der daran rum? Ihr wisst schon, was ich meine.
3: Mhm. Genau. <lacht> Für so einen ganzen Block, das äh, hängt immer ein bisschen mit der Auflösung zusammen. Den ganzen Block wollen wir am Ende bei ungefähr so zehn Mikrometer als Überblick scannen, in einer Viertelstunde 20 Minuten um den Dreh ähm, gescannt, ausgewertet haben, so dass man da relativ schnell drauf gucken kann. Wenn man dann äh, sich kleinere Bereiche, so Subproben angucken möchte und wirklich auch einzelne Zellkerne, das heißt so zwei, zweieinhalb Mikrometer Auflösung mhm. haben möchte, dann ist man eher im Bereich von
0: ein bis vier Stunden. Das soll auch okay. niemand demotivieren. Nämlich, also seitdem ich in der Pathologie arbeite, hat man schon angefangen mit diesen äh, Slide-Scanners, um die digitale Pathologie voranzutreiben. Da hat irgendwie auch bei schlechter Auflösung so ein Scan einfach mal eine Stunde gedauert, wo dann jeder gesagt hat: ah, das geht ja viel zu langsam für die, die äh, für die Routinepathologie. Äh, da bräuchte man was, was ich wie viel Scanner irgendwie, um das abzuleisten, die ganzen Slides." Heute äh, macht in Hochauflösung, macht äh, so ein Scanner das in, in fünf Sekunden so einen ganzen Schnitt durch in höchste Auflösung. Also das ist auch die Frage immer, starten und im weiteren Verlauf, äh, wenn das ein Potenzial hat, einfach weiterentwickeln. Das wird alles schneller und alles ja. günstiger.
1: Äh, apropos starten, mich würde mal interessieren, wie ihr initial eigentlich mal auf die Idee gekommen seid und wie ja. lang das her ist. Also ja. seid ihr Ihr Wand neu da und ihr habt angefangen vor äh, zwei Wochen oder bastelt ihr schon 20 Jahre daran rum?
2: Beides. <lacht> Ach so. Nein, also, Die Ursprungsidee war, ist vor zwölf Jahren hier entstanden am Institut für Röntgenphysik. Da hat der Matthias... Damals promoviert und hat so ein Gerät aufgebaut. Röntgenphasenkontrast.
0: Sag mal, ganz kurz, an welchem, wo, wo seid ihr? In welcher Stadt Insti- seid ihr? Ah,
2: Institut für Röntgenphysik in Göttingen sind wir aktuell mit dem Exist Forschungstransfer. Und da haben wir auch ausgegründet. Das heißt, wir befinden uns gerade in diesem Transfer von der Uni ins Unternehmen.
0: Sag mal, ärgert ihr euch eigentlich? Dass der diesjährige Nobelpreis für Physik nach, an die LMU München gegangen ist und nicht nach Göttingen. Oh, das ist die Frage, nee. aber
2: nein. Nein. nein, das tun wir nicht. Am besten ist es, dass es immer nach Deutschland gekommen ist. Das ist schon mal ganz Oder schlimm.
0: überhaupt? Ja, ja. Also wir, wir Forscher denken ja nicht in Grenzen.
2: Genau. <lacht> Nochmal zurück auf Charlottes Frage. Vor zwölf Jahren gab es das erste Mal so ein System und da wollte Matthias das schon auf den Markt bringen, hatte aber keine Anwendung. Und währenddessen der Professor Tim Saldit, der auch bei uns im Gründerteam ist, hat hier im Institut immer sehr viel in Richtung Biologie und ähm, so weiter geforscht. Unter anderem Marius, der vor äh, zwei, drei Jahren seine Doktorarbeit fertig gemacht hat ähm, und das an histologischen Proben untersucht hat. Und das kam sehr gut an. Das war unter anderem mit Dani Jonik und den
0: Lungenproben. Eine Frage wenn ihr schon in Göttingen sitzt, da gibt es ja eine renommierte Pathologie ja. mit einem gern gesehenen äh, Gast auch oh. hier in unserem Podcast, den äh, Professor Philipp Ströbel. Seid ihr auch mit dem im Kontakt? Mit dem sind wir im Kontakt. Wir haben schon
2: äh, mit ihm gesprochen, mit seiner Arbeitsgruppe, mit ihm selber. Er hat auch schon Proben zur Verfügung gestellt. Wir haben die auch schon diskutiert. Da sind wir noch weiter im, im Austausch und versuchen da mal irgendwie ja, auch, auch Dinge rauszufinden. Die... Auch, mit
0: dem, auch mit dem lieben Felix Bremmer mal zusammengearbeitet? Ja. Ich Dem stehen wir schon, gerade im Kontakt. Da warten wir auf die Proben. <lacht> <lacht> Der ja bei uns in der Szene der Hoden-Felix heißt, weil er der Experte vor Hodentumoren
1: ist.
2: Haben wir auch schon gescannt, aber nur von Mäusen bisher, noch nicht von,
1: äh, von
2: anderen Drogen. Ja.
1: Das wird bestimmt noch kommen. Genau.
2: Und vor zwei Jahren, ich möchte noch kurz die Frage beantworten, vor zwei Jahren haben wir dann angefangen mit diesem Projekt. Wir haben uns zusammengefunden, ich war noch anderweitig unterwegs und äh, dann haben wir angefangen, die Förderung einzuwerben. Und die läuft seit April jetzt hier im Institut für Röntgenphysik. Seit April arbeiten wir Vollzeit an diesem Projekt und an dem
0: Unternehmen. Ja, cool. Very cool. wenn jetzt hier einer von unseren Zuhörenden auf die Idee kommt, klingt cool, kriege ich vielleicht irgendwie, wir haben ja überwiegend ein junges Publikum, äh, junge, junge Medizin, Mediziner, also Studierende oder junge Ärzte, die sagen, das brauche ich jetzt hier noch, könnte ich vielleicht brauchen für meine Doktorarbeit oder für meine Habilitation. Wie kommt man an euch ran?
2: Ja, da, der erste Anlaufpunkt wäre wahrscheinlich die Homepage www.histomography.com wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie verlinken. Ja. Ähm, und Aha. dann gibt es da ein Kontakt-E-Mail oder Kontaktformular, da kann man direkt an uns schreiben. Es geht auch über LinkedIn, da sind wir mittlerweile auch präsent, wenn da jemand ja. unterwegs ist. Das sind auch wir beide äh, genau. präsent und sonst schreibt uns einfach eine Mail.
3: Sonst auch die Histomography.com oder Jens@histomography.com ist ja, direkt äh, bei uns. Ja, die anderen
0: Mails lesen wir aber auch. <lacht> also. Man kann euch gleich als Jens und Marius anschreiben. Das macht ja, ja total ja, einen machen, Eindruck. Das reflektiert sich ja auch in eurer, äh, in eurer E-Mail-Adresse. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Ich mache meine E-Mail-Adresse auch demnächst nur noch als sven.com Ja, das ist
2: sogar <lacht> ein bisschen die Start-up-Welt. Da, da spricht man sich immer mit
0: Vornamen an. <lacht> das, 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 lässt mich, das lässt mich jünger werden, wieder vielleicht. Mhm. Charlotte? Und sag
1: mal, ja, ich, ja, seid ihr jetzt eigentlich praktisch schon eine eigene Firma? Du sagtest eben, ihr mhm. gliedert sozusagen gerade aus Universität in Firma. Ist das schon über die Wupper oder seid ihr da sozusagen gerade noch im Gang?
3: Ja, wir das sind gegründet. Ist, ist seit letzten... Äh, genau.
2: Ja, wir sind, wir sind gegründet.
3: Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
2: Danke. Und, danke. und können jetzt, also wir haben diese Förderung noch an der Uni. Diese Arbeiten äh, trennen wir auch strikt. Also es gibt jetzt Arbeiten im Unternehmen und es gibt arbeiten an der Uni am Projekt, so so müssen wir das tun, so ist es auch fair und ähm, bereiten das gerade sozusagen auf beiden Schienen vor, äh, sodass wir, wenn die Förderung zu Ende ist, dass wir dann das Unternehmen schon aufgebaut haben und dann nicht erst noch starten müssen.
0: Cool. Mhm.
1: Klingt auch super.
2: Ja, wir freuen uns. Es geht gut voran. Wir haben, wie gesagt, schon ganz interessante Kontakte ausgemacht, auch international. Die Harvard Medical School zum Beispiel war ganz interessiert. Mit denen unterhalten wir uns gerade, wie es da weitergeht. Und auch national, Dani Jonik und die Kollegen rund um die Pathologiewelt. Ja, Und es geht auch nicht nur um Pathologie übrigens, sondern alle Forscher, die irgendwie auf Gewebeproben zurückgreifen müssen, die in Paraffin eingebettet sind. Also auch zum Beispiel die präklinische Forschung in der Pharmaindustrie.
1: Ja, Ja. Mhm. Ja, klar.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiß ja, dass so eine Röntgenabteilung unheimlich viel Strom zieht aus der Steckdose. (lacht) Kann man euer Gerät, das Mikro-CT, einfach in eine normale Steckdose ziehen oder braucht man da einen Starkstrom? Nee, äh, letztendlich, wir wissen noch
3: nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wird es auf einen USB-C-Stecker an der Rückseite hinauslaufen und Netzwerk haben. Und äh, dann war es das. Da braucht man keine besonderen äh, Vorkehrungen, auch was Röntgenschutz und Co. angeht. Das ist einfach so ein kleiner Kasten, den kann man sich äh, Vollschutzgerät. Im Notfall als Vollschutzgerät auch auf den Schreibtisch stellen und dann äh, an die Steckdose äh, neben dem Rechner reinstecken.
0: Dann ist auch zur Not von meinem, von meiner powerbank <lacht> Ja, das ist vielleicht
3: ein bisschen zu schwach. Die
2: Leistungsaufnahme ist, äh, ist klein. Da haben wir auch, oder das ist das, Gibt sich über das Design und unsere Funktionalität eben ein. Aber ähm, wahrscheinlich ist Powerbank ein bisschen zu klein. Ja.
1: Cool. Also wenn ich mal ein Probegerät übrig habe, ich nehme das mal, ich stelle mir das hier hin und scanne dann mal meine Lungenpferde durch. Ja.
2: <lacht> das ist gar nicht so weit weg. Also vielleicht können wir das realisieren. Jetzt müssen wir natürlich mal checken, wie das funktionieren könnte. Aber mhm. warum soll das nicht gehen?
0: Ja. So. Marius Jensen, ich fand es super spannend, von euch äh, hier Einblicke zu erfahren. Ja. Wir haben uns ja noch vor gar nicht so langer Zeit erst kennengelernt auf dem ähm, äh, letzten Pado-Kongress in Leipzig, war das genau. Okay. Haben wir uns in der Raucherecke getroffen und <lacht> schön ins Gespräch gekommen. Ja, jetzt doch. Äh, Rauch soll ich noch? <lacht> Ach.
1: Sven, Sven hört jede Woche neu auf.
0: Ja, jede ja, so. Thema. Und äh, da haben wir uns ja mal so ein bisschen grob ausgetauscht, aber jetzt habe ich heute echt nochmal richtig viel erfahren. Vielen Dank für euch. Habt ihr noch irgendwie eine Message, die ihr rüberbringen wollt? Worte für die Ewigkeit. Worte für die Ewigkeit, ja. Wir
2: wir würden uns freuen, wenn die dritte Dimension in die Pathologie einzieht. Und wir wollen das zusammen mit euch machen. Also ihr habt jetzt die Chance, hier auf den Zug mit aufzusteigen. Wir haben irgendwie Großes vor und freuen freuen uns auf
3: eure... Unterstützung und Mitarbeit. Genau. Kommt gerne auf uns zu, schreibt uns an, äh, wenn ihr Ideen habt. Äh, wir sind da zu allen Schandtaten bereit. Ähm, wir suchen nach coolen, spannenden Anwendungen und äh, sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Macht Spaß.
0: Subi. Das
1: klingt auch so und ihr seht auch sehr zufrieden aus. <lacht> <lacht> <Miriam>.
0: <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, Charlotte, hast du noch Fragen an die beiden? Nutze jetzt.
1: Nee, meine ja. letzte Frage wäre auch gewesen: Wollt ihr noch unbedingt was loswerden? Aber da bist du mir zuvor gekommen.
0: Entschuldigung.
1: Ja, macht nichts. Ich kenne es ja schon.
0: Dann würde ich sagen: Lieber Jens, lieber Marius, herzlichen Dank für das, dass ihr am Podcast wart. Wir wünschen euch ganz viel Glück mit der, eurer Firma. Äh, ich finde es eine spannende Technologie. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr in die Routinediagnostik einzugewinnt, Aber ich glaube, wir mit der Forschung. ähm, kommen wir hier ganz gut weiter und die Forschung ist immer die Grundlage für die äh, angewandte Medizin von morgen. Vielen Vielen Dank euch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Auf
1: jeden Fall eine super Idee.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Und vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis bald. Tschüss.